0: Nós estamos indo para a terceira série, a terceira mensagem da série, Vida Plena. Quem quer ter uma vida plena aqui? Quem já está conseguindo uma vida plena, levante a mão. Porque quando você semeia, Gálatas 6, capítulo 7, a parte B diz. Pois o que o homem semear, isso também ele colherá. Então não há como fugir dessa regra. Se você semeia o fruto do Espírito, você vai colher o fruto do Espírito. Amém ou não? Abra a palavra do Senhor no livro de Gálatas, capítulo 5. Versículo 22 a 25, que é o texto base que nós temos estudado. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas, não há lei os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito, Pai essa é a Tua Palavra, fale aos nossos corações nessa terceira noite de estudos, nos ajuda a recebermos a semente, para plantarmos em nossa terra, porque sabemos que a semente é boa... E sabemos que o Senhor nos chamou de terra boa também. E nós queremos colher o fruto do Espírito, em todas as áreas da nossa vida. Queremos colher, Senhor, do amor, do amor que é ágape. Queremos colher da alegria, que é o carisma do Teu Espírito. Mas nessa noite nos fala sobre a semente da paz, tão necessária para esses dias de caos e de guerra, Sobre os nossos corações e sobre a face da terra Eu me esvazio de mim porque nada tenho a dar O Senhor sabe que eu também preciso dessa palavra para a minha vida E quanto esse estudo tem produzido mudanças em mim Eu também quero receber nesta noite Senhor Nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor em nome de Jesus Se você concorda diz amém E amém aploda bem alto o Senhor aí Nós colocamos essa planta que é a videira, o fruto da vide Não sei se nessas nove semanas que aqui estaremos vai dar tempo de nascer uma azeitona Mas seria maravilhoso a gente ter uma azeitona aqui Senão a gente pendura uma azeitona e pega para comer, né? Mas a gente ter ideia do que é a importância de semear, regar E um dia, quando Deus der o crescimento, colher Daquilo que nós Semeamos. Não há como plantar uma oliveira e colher uma uva de uma videira. Quem planta a oliveira vai colher a azeitona, vai colher a oliva. E quem planta a semente do Espírito vai colher o fruto do Espírito. E se nós andamos no Espírito, nós vamos, se dizemos que andamos, que vivemos no Espírito, nós temos que andar no Espírito. E andar no Espírito significa manifestar os seus frutos Nós estudamos semanas atrás a primeira parte desse fruto Que para entendermos porque o fruto é no singular Mas são nove, então é como se fosse uma tangerina que nós abrimos e vamos pegando gominho por gominho Nós vimos os primeiros desses frutos que é o amor E lembramos que o amor é o ágape, estudamos bastante sobre isso falamos sobre a alegria e vimos que a alegria, ela é a, o carisma do Espírito, e nessa noite a gente vai falar sobre paz, e talvez alguns digam Shalom, mas Shalom é a tradução de paz para o hebraico, e nós lembramos que estamos no Novo Testamento e ele foi escrito em grego, então temos que ir na raiz da palavra paz, quem está aqui? Gênesis capítulo 5 versículo 22, deixa aberto aí, mas o fruto do Espírito é alegria, é amor, alegria e paz, já vimos o amor, vimos a alegria, vamos na paz, Romanos capítulo 14 versículo 19, por isso nos esforcemos em promover tudo quanto a paz, a paz e a edificação mútua, por isso nos esforcemos em promover tudo quanto conduz à paz, um pouquinho, um pouquinho menos, mais baixinho assim, está muito bom, muito pesadão, a paz, no Novo Testamento, não significa ausência de guerra, temos um conceito de paz romana, que significa ausência de guerra, mas a paz bíblica, a paz do grego no Novo Testamento, não significa ausência de guerra, mas significa uma escolha para você transformar as situações críticas em crescimento interior ou espiritual, então toda vez que você vive situações de guerra, pessoais, ou situações críticas na sua vida, que você ora por paz, a paz que Deus te dá, não é o fim daquela guerra, não é a ausência da guerra, mas a paz do príncipe da paz, é a capacidade no teu espírito, de naquela situação crítica, você produzir crescimento interior... Romanos 14, 17, pois o Reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito, que é o Reino pastor, não é comida nem bebida, o Reino é justiça, paz e alegria no Espírito, quando nós temos que tomar uma decisão, e buscamos um conselho da parte do Senhor, ou dos nossos mentores, dos nossos líderes e pastores, sempre ouvimos esse conselho, se não há paz no seu interior, se não há paz nessa decisão, não escolha ela, porque a paz é um sinal do Reino de Deus, a paz, a alegria e a justiça, é um símbolo de que você está escolhendo aquilo que é do Reino de Deus o reino de Deus é um reino de paz, não é um reino de guerra, é um reino de paz, e esse não é um assunto de grande espiritualidade nas Escrituras, mas esse é um assunto que produz muitas brigas e polêmicas no nosso interior, porque nós queremos que Deus nos resolva com a paz do mundo, mas Jesus disse, a paz do mundo não vos ladou como o mundo dá, a paz de Deus não tem a ver com a trégua mundana que nós chamamos de paz, é uma pseudo paz, mas é uma trégua, quem está aqui diz amém um verdadeiro discípulo do Senhor, que flui nos frutos do Espírito, ele não precisa ser um pacifista, ele não é um pacifista, mas ele é um pacificador, ele é um pacificador. A palavra no grego para paz, ela vem de uma, pará, de uma palavra originada do koine. E que ela é escrita com a letra grega, mas ela se lê. Airene. É como se você fosse chamar Airene, né? Oi, Irene. Né? Mas é Airene, né? Então, para você lembrar, é essa palavra. É esquisito, mas é assim. A paz nesse texto, no Novo Testamento, significa no grego Airene. Ou Ei, Irene. Algo assim que significa, juntar, atar em unidade, a Irene ou Paz, no grego com X, tinham a conotação, no primeiro plano, de ser um acordo de reconciliação, em períodos em que, a terra vivia sem harmonia, mas no sentido figurado da palavra paz de Espírito, ela se relaciona a tranquilidade interior, é assim, o pau está pegando, o mundo está explodindo, o pessoal olha para você e você fala, cara como você consegue ficar em paz? Porque isso é um fruto do Espírito, quem está aqui? Jesus envia os seus discípulos, e Ele os envia para restaurar a paz, eles não são pacifistas, mas eles são pacificadores, em Marcos capítulo 5 versículo 34, então Ele lhe disse, filha a sua fé a curou, vá em paz, a Irene e fique livre do seu sofrimento, vá em tranquilidade, os seus problemas não acabaram, mas a sua fé te curou, agora você carregará dentro de você uma paz, que vai te livrar do seu sofrimento, quem quer essa paz aqui nessa noite, levante a mão... No contexto cristão, a palavra irene ela ganha uma dimensão ainda maior, porque ela é uma paz, a da salvação, então esta paz interior, ela também é um contentamento, para nós passarmos por quaisquer condição ou situação aqui na terra, sem temor, Deixo-lhes, João 14, 27, deixo-lhes a Irene, a paz, a minha paz, a Irene tem emem, a minha paz, a Irene tem emem, lhe dou. não a dou como o mundo dá, não se perturbem os seus corações, não tenham medo… A minha paz não tem a ver com a paz deste mundo, não tem a ver com ausência de guerra, não, não tem a ver com trégua entre você e o seu inimigo, mas a minha paz é um estado de espírito que vai fazer você caminhar com contentamento dentro de você, a despeito de qualquer situação que você viva. Que demais né? O bagulho é tão louco, irmãos, que você vê que se não for pelo Espírito, não tem jeito, cara. Não é aquela, aquela formulazinha que você aplica, faz uma oração e recebe. É, é uma semente, o bagulho é louco, se tu não plantar semente, tu não colhe o fruto. Então, a vida cristã, no seu geral, ela sempre usa a palavra paz ou a Irene, de uma maneira em que ela não... Coloca a situação como ausência de problemas, por exemplo, Romanos 14,19 Por isso, esforcemos nos em promover tudo quanto conduz a Irene paz, né? Tá, é tá deis airenes, no grego, e a edificação mútua Então, a paz cristã, ela não é passiva, mas ela é pacificadora o estado de paz que uma pessoa que vive o fruto do Espírito carrega, faz com que essa pessoa viva uma vida abençoada, viva uma vida plena e viva uma vida abençoadora, esqueci de chamar o vídeo, agora que eu estou lembrando que eu esqueci de chamar o vídeo, me perdoe galera da comunicação, no domingo, permitindo Deus, eu chamo o quarto vídeo, tá? Tem que botar um papelzinho aqui para mim, senão eu vou esquecer de chamar esse vídeo... Porque nos possibilita em agir em unidade com as nossas emoções, não é aquela coisa que você diz, eu não quero fazer, mas eu estou fazendo, mas eu estou fazendo sem paz. É uma paz que te dá um contentamento interior que você diz, tenho certeza que eu tenho que fazer. Te traz segurança, te traz uma reconciliação, não com o mundo, mas te traz uma reconciliação com o seu Deus. Tenho certeza que eu tenho que largar esse relacionamento. Tenho certeza que eu tenho que abrir mão disso. Tenho certeza que eu tenho que parar de fumar isso. Tenho certeza que eu tenho que parar de usar isso. Eu tenho certeza que eu tenho que parar de pensar isso. Eu tenho certeza. E, é, e isso produz uma paz. Que você diz, nossa cara. Como foi bom. Se eu soubesse que era tão bom assim. já tinha largado isso antes. Quem já sentiu isso aqui? Levanta a mão. Você sentiu o que é o Airene. A paz do Espírito dentro de você já, a paz de Jesus, a paz interior de Jesus, ela é essa, é quando nós amamos, e nós levamos esse fruto do Espírito para o mundo, o mundo é carente dessa paz, porque o mundo conhece a trégua, mas não conhece essa paz, Filipenses capítulo 4, versículo 7... E a Irene de Deus, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus, quer dizer, você pode estudar o que você quiser, você pode buscar em toda teologia, mas essa paz, ela excede todo entendimento, você não consegue explicar, ela é uma paz que te faz dormir que nem uma criança cara... Com a decisão correta que você tomou. A trégua. Ela te livra do teu inimigo. Ou aparentemente te livra do teu inimigo. Mas ela tira o teu sono. Ela não produz essa sensação de contentamento. De liberdade. De certeza que o Espírito de Deus está agindo. Quem está aqui diz amém cara. Então agora que eu vou começar a pregar. Quem planta a paz recebe uma colheita abundante, primeiro, porque a paz faz parte da nossa natureza espiritual, então se você planta a paz, você planta algo que é natural de você, você vai você foi feito para viver em paz, no Espírito, você não foi feito para viver essa tribulação No Espírito, você foi feito Para viver em paz no Espírito Ah, mas pastor, eu dependo que todas as coisas Colaborem para que eu tenha paz Essa paz, não depende Das coisas de fora, ela só depende Do Espírito 1 Coríntios 14 33 diz, pois Deus não é Deus de desordem Mas é Deus de Paz De Irene Não é Deus de desordem é Deus de paz, é Deus de paz, João 14, 27 diz, deixo-lhes a Irene, a minha Irene lhes dou, não a dou como o mundo dá, não se perturbe os seus corações, não tenham medo, então Jesus deu a semente para a gente, eu só preciso pegar essa semente e plantar, eu só preciso semear essa semente e deixar o Espírito dar crescimento nessa semente na minha vida, porque ela faz parte da minha natureza espiritual. Quem planta a paz, colhe uma vida plena, porque a paz faz parte da atitude da vida cristã intencional. 1 Pedro capítulo 3, versículo 11... 1 Pedro capítulo 3, versículo 11, afastem-se do mal e façam o bem, busque a a Irene com perseverança, então você que, tem, que quer ser um discípulo, intencional, você, você aplica as suas forças, a sua vocação, as suas escolhas, os seus dons, você quer agradar a Deus, então você caminha com a paz, com a perseverança da paz no seu interior, você se afasta do mal e faz o bem, então você recebe paz por isso, Efésios 4,3, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da Irene, da paz, se esforça, não abre mão, escolhe o que é certo, vai para a cruz, Vem para a igreja, vai para a célula, abre mão daquilo que você acha que é indispensável, porque não é, você com o vínculo da paz, vai viver a unidade do Espírito, porque quem tem uma vida cristã intencional, sempre recebe o fruto da paz. Quem planta paz, colhe uma vida plena, porque a paz... É a base da nossa vida em comunidade. Amém. Vamos lá. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 13B. Vivam em arene uns com os outros. Duro, né? Vivam em paz um com os outros. Mas, pastor, não dá para viver com paz com ele, não dá para viver com ela, o senhor não sabe. Mas a Bíblia que está te pedindo não sou eu que estou te pedindo, cara. Ninguém está pedindo para você concordar, mas a Bíblia está pedindo para você viver em paz. Quem está aqui? Ah, mas eu quero guerra, mas a Bíblia está pedindo para você viver em paz com o seu irmão a base de uma vida na comunidade, na igreja, na sociedade, é paz, com os outros, mesmo que você não concorde com eles, você não é obrigado a concordar, ainda mais se eles discordam das escrituras que é o seu livro de regras básicas, da sua convivência, da sua vivência na terra, mas se você mora, em um, sobradinho do, em um, em um vilage do Chaves, quem assistiu Chaves aqui? Não, beleza, só 10% da igreja, estamos ficando velho se você morava na vilinha do Chaves, você sabe quão difícil é, se você não conviver bem com seus, vizinhos, e se você tem algum problema com algum vizinho seu, você perde a paz, de entrar e sair na sua casa você pode ter até a paz dentro da sua casa, se ele não ligar o funk no sábado à tarde, na hora que você quer tirar um cochilo no volume mais alto, né? porque até dentro da sua casa você perde a paz, mas se você não tem paz, você tem guerra, e você deixa de ter uma vizinhança amigável, você passa a ser o inimigo daqueles que querem fazer a sua festa, estou dando um exemplo mas isso pode acontecer no teu trampo, você pode perder a paz no teu trampo, se você não aprender a conviver com os diferentes, em paz, você pode perder a paz na igreja, se você não aprender a conviver com os diferentes aqui na igreja, você pode perder a paz, mas Deus não é o príncipe da paz, a igreja não é a casa da paz, é, mas o fruto não é plantado na igreja, nem aqui no altar, o fruto é plantado dentro de você, dentro de mim, eu sou a terra, você é a terra, quem está aqui diz amém cara… Então se você não colhe o fruto, não tem jeito de eu colher para você e te dar um pedaço da minha azeitona. Vivam em paz um com os outros. Olha, para o irmão que está do teu lado e meu, te abençoo, vivo em paz com você irmão. Te amo irmão, Eu vivo em paz com você. Pode ser o maior cinismo que você tenha falado agora, mas vai. Profetiza. Deus vai te usar. Segunda Coríntios 13,11 diz... Veja bem irmão. a gente só está apertando um pouquinho agora, tá? Vai doer um pouquinho, mas fica até o final, tá? Sem mais irmãos Peço-me, despeço-me de vocês Procurem aperfeiçoar-se Exortando-se mutuamente Tenham um só pensamento Vivam em paz e o Deus de amor e paz estará com vocês. Forte não? Agora pastor, Deus não vai estar sempre com a gente? Mais ou menos. Porque Deus obedece aquilo que Ele falou. Então Ele está dizendo aqui, que o Deus de amor e de paz estará sempre conosco. É condicional a promessa. Desde que vivamos em paz, tenhamos um só pensamento, se exorte mutuamente, se aperfeiçoe, então ele está dizendo, ferro com ferro se afia, assim o homem com seu amigo, para a gente ter um só pensamento, a gente tem que relevar muitas coisas, para a gente ter um só pensamento, a gente tem que considerar muitas coisas e a gente tem que se exortar mentalmente, se aperfeiçoar, e é por isso que a igreja existe irmãos, seria muito mais fácil viver o fruto da paz se todos que nós se todos que se convertessem fosse para um mosteiro evangélico no alto do Tibé e ficasse ali isolado que nem uma planta sambambaia, fazendo meditações apenas sem nenhum atrito sem nenhum conflito sem ninguém me aperfeiçoar sem ninguém me exortar sem que eu não tenha que me aperfeiçoar ninguém ou exortar ninguém e eu só contente com meu próprio pensamento só com meu pensamento eu já vi viva a minha vida inteira, o problema é quando eu junto o meu com o seu, quem está aqui? Mas Deus diz que Ele, Ele se fará presente no amor, ágape e na paz, a Irene, quando nós fazemos isso e vivemos em paz, isso é maravilhoso quem está aqui diz amém cara, Pastor, explica na prática. Ah, não vou explicar, não. Vai tirar para lá. Fala, ou não fala. Você fala para a pessoa, exorta. Só que a pessoa não quer receber, porque ela já está no pensamento dela, que é um sofisma. O sofisma é um pensamento que se transforma, é um, é um, é um, é um pensamento do coração com uma verdade de Deus, mas que é transtornada e que se transforma numa mentira, e ela passa a acreditar naquela mentira, porque ela pegou um texto, tirou do contexto para fazer um pretexto, então ela, aquilo entrou na cabeça dela, porque ninguém tira aquilo, só que você exorta a pessoa, só que a pessoa não recebe, só que você não pode ir embora, carregando aquela exortação você exortou, você aperfeiçoou, ou se auto aperfeiçoou, conversando com aquela pessoa, então você vai em paz, e aí você vive em paz, você fez sua parte, quem está aqui diz amém? Fiz minha parte, ah, mas eu vi que o cara até fez um negócio errado no trampo, qual que eu falo? Faz a sua parte cara, porque senão você não dorme em paz, quem está entendendo aqui diz amém cara? Pô, eu vi que fizeram um negócio ali, pô, tá errado, meu irmão, eu vi, como que eu faço agora? Falo ou não falo? Você viu? Se você viu, é porque Deus deixou você ver. Você quer viver em paz? Você tem que aperfeiçoar e exortar. Se você não aperfeiçoar e não exortar, você não vive em paz. E o Deus de amor e de paz não estará com você. Então não dá para me levantar o tapete, jogar a sujeira embaixo e falar, Deus de paz, viva comigo. Deus só fala, cara, você quer que eu finja que eu não vi que você fez? Você quer que eu finja que eu não estou vendo que você escondeu isso aqui? Tipo, vamos brincar de paz? Eu te engano e você finge que você está sendo enganado? Isso daqui é a paz evangélica, irmãos. Não tem a ver com a Irene, com a paz do reino. A paz do reino é uma paz de exortação, de aperfeiçoamento de ter um só pensamento, você não precisa concordar, mas você precisa ter um só, um só pensamento, um pode pensar que é branco, outro pode pensar que é preto, mas você tem que pensar que um só pensamento, se Deus falou que é cinza, é cinza, então eu abro mão do branco, você abre mão do preto, vamos acreditar no cinza, se Deus está falando que é o cinza? Quem está aqui diz amém irmãos? Quem semeia a paz, colhe uma vida abundante… Escolhe uma vida plena, porque a paz, é parte da nossa missão de vida, Lucas 10,6, quando entrarem numa casa, diga primeiro, a Irene a esta casa, paz a esta casa, se houver ali, um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, se não ela voltará para vocês, porque Jesus não desperdiça o fruto do Espírito, Ele não joga semente no meio do caminho, Ele só joga no coração que vai dar fruto, mas pastor eu fiz a minha parte, mas a pessoa não recebeu? Ok, vá em paz, porque a paz que você quis dar, ela não recebeu, volta para você… Colossenses capítulo 3 versículo 15, que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em Irene, com membros de um só corpo, e sejam agradecidos, quer dizer, por que, que nós sempre dizemos, se não houver paz, não vá, porque a paz é parte da sua missão na vida a paz é o juiz do seu coração, se não houver a Irene, não vá, não faça, não siga, ou se houver a Irene, vá, siga, conclua a obra, mesmo que isso seja contra o que você acha, ou contra o que você aprendeu, mas se há paz, obedeça, porque você foi chamado para viver em paz não em guerra, quem está aqui diz amém cara, a maioria das nossas guerras, é pela ausência, pela ausência dessa semente, ou deste fruto do Espírito em nós, porque nós muitas vezes não temos força para mudarmos as nossas guerras, mas esta semente tem força o suficiente para mudar o nosso estado interior, Quem planta paz colhe vida plena, porque a paz é o alvo da nossa santidade ao Senhor, Hebreus 12, 14: esforcem para viver em arene com todos, para serem santos, sem santidade ninguém verá ao Senhor. Então a paz, ela é o alvo da, da nossa santidade ao Senhor, porque o Senhor não nos entregou um livro de regras, um livro de dogmas, um livro de pode ou um livro de não pode, seria muito mais fácil isso, mas Ele entregou um manual do meu funcionamento, do teu funcionamento, a Bíblia é um manual do fabricante, do Deus que te fez... Mas ele te deu o livre arbítrio, a chance de você escolher o que você quer para você. Mas você precisa se esforçar para viver as suas escolhas em paz com todos. Por quê? Porque se você não produzir a santidade, se não houver entendimento, das suas escolhas, das suas decisões, se não for pelo convencimento do Espírito Santo, você não verá o Senhor, porque sem santidade ninguém vê Deus, é o que a Palavra de Deus diz... Então eu entendo pastor Que o cigarro é a chupeta do diabo Eu não quero mais fumar ele Como que eu faço? Alguém me mandou parar? Não, ninguém te mandou parar nessa igreja E ninguém vai fazer isso aqui Porque não é o que a gente aprendeu na Bíblia Mas o Espírito Santo pode te tocar E você pode querer tomar uma decisão De largar esse vício definitivamente Hoje, em nome de Jesus E ao fazer isso Você vai se posicionar E vai sentir paz no seu interior, ninguém te mandou, você não está obedecendo a ninguém, só está seguindo o que o Espírito Santo está colocando em você, então com paz, você se fortalece, e por que que você se fortalece? porque você entra numa zona de santidade a Deus, agora você começa a ver Deus, muito mais do que você via antes, porque as coisas começam a ficar mais nítidas aos teus olhos, isso é santidade... Romanos 8,6 diz, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito, é vida e a Irene, e paz. Então a nossa mente, ela pensa na morte, mas o Espírito, ele pensa na vida e na paz. Por isso você vai se santificando. E o que é o processo de santidade? É como se Deus fosse descortinando as coisas para você, não é tudo de uma vez. Quanto mais perto você vai chegando, do santo dos santos, do santíssimo lugar, Deus vai descortinando as coisas, você começa a enxergar, você começa a agir com mais maturidade, você começa a olhar mais para Ele, menos para trás ou nem olha sequer para trás, só foca nele, você começa a entrar numa zona, onde você começa dizendo, cara, agora eu estou entendendo as coisas de Deus, eu estou entendendo o que Deus tem para mim, agora eu estou entendendo porque eu sofri, agora eu estou entendendo porque eu vivi isso, agora eu estou entendendo porque eu fui deixado, agora eu estou entendendo porque eu fui largado, agora eu fui entendendo porque eu apanhei, agora eu fui entendendo as coisas, porque a santidade vai abrindo, e vai trazendo entendimento para nós, e isso produz o quê? Aflição? Não isso produz a Irene, porque você fala, cara, agora eu, agora eu entendi, é como se você estivesse montando aquele quebra-cabeça de mil peças, e você fala, cara, achei a peça que faltava, aí tu coloca a peça ali e fala, encaixou, não é aquela gambiarra de você forçar a peça, você já fez isso? Força a peça, fala, deve ser, essa daqui, mas não é, Por quê? Porque não traz paz aquela peça, né? Mas quando você pega a peça certinha, você fala, cara, essa é a peça certa que faltava, para o quebra-cabeça da minha alma Agora eu estou entendendo Por quê? Por que, que eu estou entendendo? Porque eu olho para o quebra-cabeça E eu vejo a foto inteira Antes eu via pedaços Eu não conseguia ligar as coisas Mas agora Deus, o Senhor me deu a paz E a paz foi a peça Fundamental Do quebra-cabeça da minha vida Agora eu entendi todas as coisas Isso é maravilhoso Vamos dar uma salva de palmas a Jesus quem semeia a paz, colhe uma vida plena, porque a paz é o nosso destino em Cristo Jesus, ela é o lugar final, por isso do céu é paz, porque a paz é o nosso lugar final, Romanos 16, 20 diz, em breve... O Deus de paz, de Irene, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Olha como isso é importante. Se você deseja vencer o mundo, você pode esmagar o mundo com a paz fruto do espírito no seu interior. Como que você pisa em Satanás, nas coisas do mundo? Como você pisa? Com ira, com fúria, nervosinha? Não, é com paz. Segundo a Timóteo 2:22 diz: "Fuja dos desejos malignos da juventude, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro, invocam ao Senhor, então é uma corrida, e você está dizendo, com quem eu vou correr essa corrida? em que barco eu vou entrar para descer esse rio? ou para subir na contramão deste rio, então 2 Timóteo 22 diz, fuja dos desejos malignos da juventude, siga a justiça, a fé, o amor, a paz, juntamente com os que de coração puro invocam ao Senhor, é como se dissesse, estou entrando nesse barco e antes de entrar nele, eu preciso perguntar, aqui tem justiça, tem fé tem amor, tem a Irene, então com vocês eu vou me juntar, porque eu estou vendo que vocês são pessoas que querem ter um coração puro, e nós vamos invocar o Senhor juntos, então eu quero fugir dos desejos da minha juventude, da minha infantilidade, da minha falta de maturidade. isso juventude não tem ideia, não tem ideia de idade aqui, não tem valor de idade aqui, a juventude aqui fala de imaturidade, então eu deixo os imaturos, os que querem se preocupar só com eles mesmos, e eu passo a me preocupar com a justiça, com a fé, com o amor e com a Irene, com a paz. Então eu me uno às pessoas que têm coração puro igreja é prefeita, igreja não é, a nossa igreja é prefeita, não é, nós temos defeitos, temos, Por quê? Porque a igreja não é uma instituição eclesiástica, a igreja é feita por pessoas, por mim e por você, e a começar por mim, eu tenho os meus problemas, eu também tenho as minhas impurezas, mas o que é a igreja? É a reunião dos pecadores, que confessam os seus pecados, e que são perdoados por aquele que levou na cruz todos os seus pecados, e nós somos justificados pelo sangue do Calvário... Então, por causa dEle, nós invocamos o nome dEle e recebemos um coração puro, isso é a igreja. Então, ande com gente de valor, de valores morais, você precisa de paz para viver na terra, porque a paz aqui da terra é a que vai te levar para a eternidade. Entendeu? É o barco que vai te levar para a eternidade. Você precisa dela muito mais do que você imagina. Porque o mundo ao teu redor já explodiu. Não é se vai explodir. Já explodiu. E o mundo precisa de um agente de paz. E Deus chamou você para ser esse agente de paz. No seu trampo, na sua escola, na sua universidade, na sua igreja, na sua família, na sua rua, na sua quebrada. Estou terminando irmãos. Essa é a terceira né? Vamos lá. Se pudermos finalizar com uma reflexão. Com duas últimas palavras poderosas sobre a paz eu colocaria João 20 21, novamente Jesus disse, paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, sejam agentes de paz, o que que Ele deixou com a gente? A paz, diga a paz, o que, que Ele deixou com a gente? A paz, Ele não disse, deixe-os o dinheiro, as riquezas, os patrimônios, os acessos, o poder político, a força militar, não, ele disse, vou deixar um negócio com vocês que é o mais importante, paz seja com vocês, Efésios 2,14 diz, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, destruiu a barqueira e o muro da inimizade, Efésios 2,14, Ele é a nossa paz, quando Ele disse, paz seja com vocês, Ele disse, eu vou estar com vocês, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, vivam em paz, porque eu venci o mundo, eu vou estar com vocês, vocês vão vencer também, tudo é pela paz, quem está aqui diz amém irmãos... então se Deus te enviou, essa palavra aqui é uma palavra profética, se Ele te enviou, prossiga enviado, com a garantia da vitória que Ele te deu quando Ele te enviou, a Bíblia não mente, e a Bíblia diz, que Ele disse para você, paz seja com você, assim como o Pai me enviou, eu te envio, eu te envio em paz… Então, se Ele disse que Ele te enviou em paz, enviado você já está. E há uma garantia de vitória em nome de Jesus. Pastor, como eu oro para renovar a paz dentro de mim. Grava isso então para você orar na sua casa. Né? Nós já falamos aqui em Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Você acordou um dia, e você olhou para o cenário da sua vida. Tudo que você vê é guerra. Desafios. Aflições. Problemas. Sentimentos. E Você tenta buscar o entendimento para todas essas coisas e não os encontra então você recita essa oração, que é a Bíblia, você recita Filipenses 4, 7 em alta voz, você diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, eu não preciso entender essas coisas, eu quero a paz de Deus, ela vai guardar os meus corações e, as minhas, e a minha mente em Cristo Jesus... Nos vemos no domingo para falarmos sobre a paciência. Feche os teus olhos por um instante, abaixe sua cabeça. Nós já recebemos tanto ágape Senhor e tanto carisma. Mas como se faz importante a paz, a Irene. A paz que excede todo entendimento, que guarda os nossos corações e as nossas mentes a paz que nos faz prosseguir como enviados, com a certeza da vitória, paz essa que nos ajuda a andar com pessoas de valor, ou ver e assistir pessoas de valor, paz essa Senhor, que nos santifica e vai como um colírio arrancando a cegueira dos nossos olhos e abrindo o nosso entendimento paz é essa que nos faz enxergar a missão que temos, onde estamos inseridos, no nosso esporte, na nossa escola, faculdade, universidade, família, casa, trampo, a nossa quebrada, sermos embaixadores da paz, paz que nos ajuda a andar em comunidade, que, nos leva, que não nos leva a viver isolados, desigrejados, mas que nos leva a olhar para as coisas e ver alegria e paz e colheita abundante. Paz, que nos leva a tomar atitudes intencionais. Para desligarmos as coisas que nos prejudicam e nos ligarmos ao vínculo da paz. Paz, que nos leva a funcionar da maneira que fomos feitos. Porque o Senhor não nos fez em desordem, mas em paz que nos ajuda a colocar as coisas no seu devido lugar, e avançar, e avançar, chamamos a paz interior, a paz a Irene para nós nesta noite, porque além de vivermos o fruto do Espírito, queremos levar para o mundo o fruto do Espírito Senhor, por isso nos esforçamos em promover tudo quando conduz a paz, e nessa noite o nosso esforço é para isso, por isso viemos aqui Senhor, vamos nos colocar de pé se você puder, se você realmente está vivendo uma zona de guerra, uma zona de conflito, levante as suas mãos na sua vida aí, levante as suas mãos no seu lugar, nós vamos adorar o Senhor, a paz que excede todo entendimento virá sobre você, se você nos assiste pela sua casa, você nos olha para o lado de lá da câmera e também está vivendo momentos de terríveis confrontos e lutas espirituais. Levante sua mão também na sua casa, enquanto nós adoramos ao Senhor. Receba paz aí também. Receba paz aí também. Aleluia, 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 aleluia. Senhor.